네, 나머지 광고들은 우리 주보를 참고하시면 되겠고요 오늘 하나님 말씀 다 같이 보시겠습니다 하나님 오늘 저희들에게 주신 말씀은 에베소서 6장 10절에서 17절까지 말씀입니다 신약성경으로 316면 어간에 있습니다 에베소서 6장 10절에서 17절까지 저와 여러분이 한 절씩 교독으로 하나님 말씀 읽으시겠습니다 끝으로 너희가 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건하여지고 마귀의 관계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신각주를 입으라 우리의 씨름은 혈과 육을 상대하는 것이 아니요 통치자들과 권세들과 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대합니다 그러므로 하나님의 전신갑주를 취하라 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함 그런 즉 서서 진리로 너희 허리띠를 띠고 의의 호심경을 붙이고 평안의 복음이 준비한 것으로 신을 신고 모든 것 위에 믿음의 방패를 가지고 이로써 능히 악한 자의 모든 불화살을 소멸하고 구원의 투구와 성령의 검곧 하나님의 말씀을 가지라 아멘 할렐루야 아, 기독교의 가장 고귀한 가치를 말한다고 한다면 단연 우리는 아, 기독교는 사랑입니다 라고 말할 수 있습니다 하나님이 사랑이시다라고 하는 말씀이 요한일서에 기록되어 있기도 하고 또그 사랑을 우리를 위해서 표현한 것이 아들 예수님을 이 땅에 보내셔서 십자가에 달려 죽게 하심으로 우리를 구원해 주신 것에서 확연하게 아주 극명하게 드러났던 것을 보게 됩니다 그런 하나님께서 우리에게 말씀하시는 것이 있죠 그 말씀은 바로 너희도 서로 사랑하라 라고 하는 그런 말씀입니다 예수님의 지상사역 속에서도 이 말씀이 굉장히 강조됐잖아요 그래서 제자들에게도 계속 말씀하셨던 거고 그리고 예수님 자신이 친히 또 그렇게 사람들에게 다가오셔서 또 그렇게 사랑을 해주셨던 모습을 우리는 알고 있습니다 그런 사랑의 어떤 다른 표현이라고 할까요? 아니면 뭐좀 아류 혹은 또뭐 부속적인 어떤 그 개념이 있다고 얘기할 때 그것을 화평이라고 말할 수 있겠습니다. 이 말은 사랑과 아주 유사한 말이면서도 약간의 좀 차이를 가지고 있는데 어떤 면에서 그 차이를 말한다고 한다면 사랑보다는 화평이라는 말은 좀더 우리의 사랑을 적극적으로 표현하는 것이라 해도 우리의 행동을 하는 것이다 라고 해도 결코 틀리지 않을 것 같습니다 그래서 예수님이 제자들에게 아주 귀한 말씀을 주셨던 그 팔복의 말씀 중에서 우리들에게 그리고 그 당시 사람들에게도 가장 어필할 수 있었던 그 팔복의 말씀 중에 하나가 바로 화평하게 하는 자는 복이 있나니 그들이 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이며 라고 하는 말씀이 아닐까 싶어요 왜냐하면 이 화평하게 하는 자에게 주어진 복이 뭐냐면 하나님의 아들이라 일컬음을 받는다라고 하는 말씀이잖아요 하나님의 아들 즉 하나님의 자녀가 된다라고 하는 것인데 우리가 이 땅에 살면서 예수 그리스도를 믿을 때에 하나님의 자녀가 되는 것만큼 가장 좋은 일이 없다라고 했을 때이 평화를 만드는 것, 화평케 하는 것, 이 피스메이커로서의 역할이라고 하는 것이 얼마나 중요한가 그리고 그것이 우리가 사모해야 될 그런 말씀이다라고 하는 것을 우리는 기억하게 됩니다 그런데 그렇게 평화를 강조하고 사랑을 나타내야 되는 사랑을 중요하게 여기는 우리 그리스인들에게도 우리도 싸움을 해야 할 때가 있다는 말씀입니다 
어떤 면에서는 그것은 싸움이기보다는 오히려 싸움을 넘어서는 전쟁과도 같은 일이다라고 할수 있어요 그게 이제 소위 말하는 영적 전쟁, 영적 전투라고 말할 수 있습니다 화평을 강조하고 또 사랑하라고 하신 그 사랑의 하나님께서 싸움을 해도 된다라고 그렇게 말씀하고 계신 거라고 봐야 되겠죠 아니 오히려 우리는 싸움을 해야 된다 라고 그렇게 말씀을 받는 것이 오히려 더 우리에게 큰 의미를 가져다주는 말씀이라고 봐야 합니다 사실 우리 기독교인들이 이런 싸움이나 이런 어떤 전쟁 같은 것들을 싫어하죠 싫어합니다 우리 모두는 아마 그렇게 우리의 예수 그리스를 믿을 때 그런 것들을 싫어하게끔 우리가 그런 마음들을 계속 갖게 되는 것 같아요 그것을 보여주는 어떤 또 다른 단면이 오늘 성경 말씀에도 단적으로 우리에게 보여주고 있어요 여러분 12절 말씀해 보면 우리의 씨름은 이렇게 표현을 했어요 우리의 씨름은 이 씨름이라고 표현을 했는데 이 말은 헬라어로 빠레라고 하는 단어를 씁니다 빠레라고 하는 단어를 쓰는데 이 말에는 물론 씨름이라는 말이 의미가 담겨져 있기도 하지만 사실은 그 의미보다는 더 강한 의미가 더 많아요 struggle, 투쟁 또 싸움, fight라고 하는 말이 훨씬 더 강한 의미로 되어 있어요 그렇게 번역을 해야 되는 거죠 그런데 아마도 이 헬라어 원어를 한국말로 번역했던 이 한국의 우리 선배 목사님들이 기독교인들이 사랑을 해야 되는데 화평을 해야 되는데 싸운다 혹은 또뭐 전쟁을 한다 투쟁을 한다라고 하는 말을 번역하는 것이 아마 좀 마음에 걸려서 이것을 씨름이라고 번역을 하지 않았을까 하는 생각이 들었어요 여러분 그러나 이것을 씨름이라고 한다면 우리가 생각하고 있는 씨름이라고 한다면 뭘 전신갑주를 입고 싸워요 여러분 씨름할 때 전신갑주 입고 싸웁니까? 씨름할 때는 그냥 삽바 하나만 내고 씨름하면 되는 거지 무슨 전신갑주까지 입으려고 해요 전신갑주를 입으라고 하는 이 말의 전제를 통해서 보면 결국 이 씨름이라고 하는 이 말은 투쟁한다 혹은 싸운다 혹은 대결한다 뭐 전쟁한다 이런 말이 들어가 있는 것이 분명하다고 봐야 되겠습니다 그러니까 이렇듯이 우리에게는 싸움을 해야 될 때가 있다라고 하는 말씀이에요 물론 우리는 아무 때나 치고받고 싸우면 안 됩니다 아무 때나 싸우는 사람들이 돼서는 안 돼요 우리는 먼저 모든 면에서 사랑을 먼저 외쳐야 되고 화평을 추구해야 합니다 싸움 먼저 싸움부터 걸고 시작하는 사람이 돼서는 안 되는 건 분명합니다 그러나 기독교인들에게도 싸움이 필요할 때가 있다는 것이고 그것이 바로 이 영적인 싸움이라고 하는 것을 우리는 기억하자는 거죠 그래서 우리는 이 대상을 우리 싸움의 대상을 먼저 좀 알아야 됩니다 그래서 바울도 그것을 우리에게 분명하게 말해주고 있죠 12절을 다시 한번 보시면 우리의 씨름은 혈과 육을 상대하는 것이 아니오 통치자들과 권세들과 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대하는 것이다 이렇게 말하고 있습니다 우리가 싸우는 대상 우리가 싸워야 하는데 그 싸우는 대상은 육신적인 대상이 아니다 라고 하는 것을 말하고 이게 무슨 말이에요 소위 주먹질하고 옛날에 우리 싸울 때 어떻게 했어요 머리 끄댕기고 싸우고 뭐 그랬잖아요 그런 싸움이 아니라는 거예요 보이는 싸움, 보이는 상대가 보여가지고 그렇게 주먹질하고 머리 끄댕기고 하는 그런 싸움이 아니라는 거예요 우리가 싸우는, 우리의 싸움의 상대자, 우리의 싸움의 존재는 싸우는 존재는 누구냐? 통치자들이요, 권세자들이요, 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들이다라고 분명히 제시하고 있어요 여러분 이런 존재들은 보이는 존재가 
아니다라고 하는 것을 말해주는 겁니다 보이는 존재가 아니기 때문에 결국 이 전쟁은 이 싸움은 뭐예요? 영적인 싸움이 되는 거죠 바울은 분명하게 이 말씀을 통해서 우리가 이 싸움을 해야 되는데 그 싸움은 우리에게 보이는 상대를 향해서 싸우는 것이 아니라 보이지 않는 그 상대 특별히 이 악한 영들에 대한 이 사탄과의 전쟁이고 싸움이다라고 말하면서 그것을 대적하기 위해서는 결국 우리가 전신갑주를 입고 싸워서 승리해야 된다라고 하는 것을 우리에게 말해주고 있는 거죠 우리는 분명 이런 싸움을 해야 합니다 그래서 그런데 이제 어떤 분들은 아, 싸움을 정말로 싫어하는 분들이 있어요 그런 분들은 아, 영적인 싸움에도 별로 관심이 없어질 수도 있습니다 뭘 굳이 영적인 싸움을 하느냐 나는 육신적인 싸움도 싫어하지만 영적인 싸움에도 별로 관심이 없다 이렇게 생각하는 것도 있죠 굳이 사탄이 우리를 공격하지도 않고 그냥 내버려 두고 있는 것 같이 편한데 무슨 싸움을 해가지고 괜히 그렇게 고생을 하는 거 고생을 해야 되느냐라고 생각하는 거죠 더군다나 하나님이 화평하라고 말씀하셨으니 우리에게 그렇게 사랑하라고 말씀하셨으니 내가 먼저 싸움 걸지 않으면 되고 싸움 걸지 않고 그냥 편하게 살면 뭐 그들도 사탄도 가만히 있을 것이기 때문에 우리는 나는 거기에 별로 관심이 없습니다 라고 말할 수도 있습니다 그러네 그런데 이것은 정말 잘못된 생각이에요 왜 그러냐면 우리가 우리가 예수님을 믿는 순간 우리는 사탄으로부터 적이 됩니다 존재론적으로 우리는 그렇게 될 수밖에 없어요 우리가 예수님을 믿는 그 순간 우리의 존재가 바뀌는 거예요 우리의 존재가 사탄의 적이 되는 것으로 바뀌게 되어 있습니다 우리가 예수님을 믿기 이전에는 이 사탄과 아주 잘 통하는 그런 사이였습니다 아니 어쩌면 그들이 좋아하는 삶을 따라가는 졸개와도 같은 삶을 살았다고도 라 봐야 합니다 바울은 이것을 에베소서 2장 1절에서 우리에게 이렇게 말해주고 있는데 그때 우리가 하나님을 알지 못하고 예수님을 믿기 이전의 모습을 허물과 죄로 죽었던 너희들이라고 표현을 했어요 그러니까 우리가 허물과 죄로 죽었던 존재들이다라고 말하면서 그때의 삶, 그때의 삶을 2절에서 표현할 때 뭐라고 그랬냐면 공중의 권세 잡은 자를 따라다니는 삶이었다라고 그렇게 표현하고 있습니다 그 사탄의 졸개가 되어 내가 원하든 원치 않든 그 사탄의 졸개가 되어서 그 공중의 권세 잡은 자를 따라다니며 살아갔던 존재가 바로 예수님을 믿기 이전에 우리들의 삶이었다라고 하는 거죠 그런데 그런 우리를 예수님이 십자가를 통해서 우리를 구원시켜 주신 거예요 그리고 새롭게 해 주신 거예요 우리를 살려주신 거예요 죽었던 우리를 살려주신 거예요 그래서 그러다 보니까 우리가 예수님 안에 있는 한은 당연히 공중의 권세 잡은 자의 편이 아니라 이제는 예수님 편이 된 것이고 그래서 우리의 소속이 소속이 완전히 바뀐 것이기 때문에 이제는 우리가 예수님과 함께 살면서 그렇게 살고 또 하나님이 기뻐하시는 일을 하게 되다 보면 당연히 이 사탄과는 반대편에 서서 우리를 공격하게 되고 또 우리도 공격하고 싸우게 되는 그런 일들이 벌어지게 됐다라고 하는 거죠 나는 아무리 평화주의자입니다 라고 말한다고 할지라도 여러분 그것은 이 영적인 전쟁에서는 영적인 전투에서는 소용없는 거예요 우리가 예수님을 믿고 예수님으로 인해서 변화된 사람들이라고 한다면 사탄과 평화하는 것은 가능하지 않습니다 있을 수도 없는 일입니다 만일 공중의 권세 잡은 자와 내가 평화롭게 살고 있다 그렇게 생각하고 있다고 라 한다면 여러분 그것은 우리의 믿음의 문제가 있다고 봐야 합니다 
내가 정말 예수님 편에 서고 있는가 그것을 우리는 점검해 보지 않으면 안 됩니다 그처럼 우리는 이 영적인 싸움이라고 하는 것에 아주 접해 있는 사람들이고 그리고 그 싸움에서 승리해야 합니다 아니 성경은 우리에게 그 싸움에서 승리할 수 있다고 말합니다 싸움 우리는 그 승리하는 법을 분명히 알고 있다라고 하는 거죠 그래서 이것에 대해서는 우리가 다음 주부터 조금씩 좀 살펴볼 것이고 우리 오늘은 좀 집중해서 우리의 싸움의 상대가 누구인지 이 영적인 존재를 우리가 어떻게 파악할 수 있는지를 한번 분별하는 시간들을 좀 가져보려고 합니다 자, 영적인 싸움의 가장 본보기가 되었던 분을 들으라고 한다면 당연히 우리 주님이신 예수님을 들수 있습니다 한 예를 보겠습니다 마태복음 9장에 보면 예수님이 한 동네에 들어가셨을 때에 친구들이 이 중풍병자 친구를 데리고 예수님에게 옵니다 당연히 그들의 마음은 이 중풍병자인 자기 친구가 예수님으로부터 치유를 받기 위해서 그렇게 데리고 온 것이죠 그럴 때그 예수님이 그 중풍병자를 데리고 온그 사람들을 보시고 그들의 믿음을 보시고 이 중풍병자에게 뭐라고 말씀하셨느냐 면 작은 자야 안심하라 내 죄사함을 받았느니라 그렇게 말씀하셨어요 여러분 조금 이해가 안 되죠? 중풍병이 걸려서 온 사람이라고 한다면 당연히 예수님이 그냥 병을 고쳐주시면 됩니다 그러면 예수님이 이렇게 말씀하시면 돼요 야네 병이 다 나왔다 이제 내 침상을 들고 걸어가라 내가 직접 걸어가라 이렇게 말씀하실 수 있어요 물론 이 말씀은 뒤에 나옵니다만 그런 말씀을 하시기 전에 예수님이 먼저 말씀하신 것은 아주 뚱딴지 같이 내 죄를 죄사함을 받았느니라 라고 하는 거죠 좀 이해가 되지 않아요 그러니까 우리 측면에서는 물론 아그 중풍병이 죄와 연관이 되어 있겠구나라고 하는 생각을 하게 되겠지만 우리가 이 말씀을 통해서 그렇게 이해할 수 있겠지만 그 당시 사람들에게는 그게 충분히 이해가 되지 않을 수 있죠 여러분 우리의 질병이라고 하는 것이 모두가 다죄 때문에 일어납니까? 우리가 지금 겪고 있는 여러 가지 질병들이 만약에 우리가 죄를 저질렀기 때문에 그런 질병들이 일어난다고 한다면 우리는 병원에 가지 말고 어디를 가야 돼요? 교회를 가야 돼요 교회 와가지고 회개해야 돼요 그래야 질병이 낫는 거죠 우리의 모든 질병은 그러나 이 죄와 연관되어 있는 것이 아닙니다 연관되어 있는 것도 있을 수 있지만 많은 것들이 그렇지 않을 수도 있다는 것을 우리는 알게 됩니다 근데이 사건은 분명히 영적인 것과 연관이 있기 때문에 예수님이 내 죄사함을 받았느니라라고 그렇게 말씀하신 거예요 그것이 어떤 것인지는 우리가 알지 못해요 이 사람의 죄와 어떤 사탄의 연관성에 대해서 알지 못하지만 분명한 것은 예수님은 이 사람의 상황을 지금 사탄의 영향력에 있다라고 한 것을 본 것이고 그것으로 인해서 병이 생겼기 때문에 예수님이 먼저 이 사람에게 내 죄사함을 받았느니라라고 그렇게 영적인 전투를 하게 된 것이죠 그러니까 예수님은 이것이 문제가 아 이게 육신적인 게 아니구나 영적인 거구나 라고 하는 것을 아셨기 때문에 죄사함의 말씀을 먼저 선포한 것이다 라고 봐야 합니다 이것보다도 더 구체적인 말씀이 더 많죠 귀신을 쫓아내신 직접적으로 쫓아내신 일들은 얼마나 많아요 귀신이 들려서 말을 못하는 사람을 고쳐주셨고 거라사 지역에서 그 무덤에서 광인처럼 살았던 그 귀신 들린 사람 쇠고랑을 채워도 풀었던 그 사람의 그 귀신을 쫓아내주셨고 가난 여인의 딸이 병들었을 때 귀신 들렸을 때에 그 어머니가 정말 끝까지 예수님을 따라오면서 자기의 자신을 다 포기하고 내려놓으면서도 간절하게 원해서 결국 그 귀신이 물러가는 역사가 있었고 
간질로 심히 고생하고 있는 아들을 이 제자들에게 데리고 왔던 그 아버지 믿음을 보고 그 기도를 보면서 그 간질 귀신 걸렸던 그 귀신을 쫓아내 주신 적도 있었습니다 그러니까 예수님은 이렇게 사역을 하시면서 귀신을 내쫓으시고 그들에게 자유를 주신 사역을 하셨단 말입니다 그들이 사탄의 어떤 영역에 매여 살고 있었기 때문에 그 영적인 싸움을 통해서 물론 예수님은 일방적인 싸움이죠 예수님은 권세가 있으시니까 그들과 무슨 뭐 대결해서 뭐 지거나 이런 게 아니라 일방적인 아주 그런 싸움을 통해서라도 그들에게 그 역사를 펼치셨던 것을 우리는 보게 됩니다 예수님이 그처럼 영적인 싸움을 자주 하셨다고 한다면 그렇게 영적인 싸움을 하셔서 사람들을 해방시키시는 일을 하셨다고 한다면 여러분 우리는 어떻습니까? 우리도 그런 싸움을 당연히 해야 되겠죠 물론 우리의 싸움은 예수님의 싸움보다 훨씬 더 적게 그리고 또 강도도 약합니다 이미 십자가에서 사탄은 완전히 멸망했고 완전히 그 기운을 잃어버렸기 때문에 그렇게 되죠 그럼에도 불구하고 우리도 역시 그 싸움을 싸울 수밖에 없어요 왜냐하면 그 공중의 권세 잡은 이 사탄이 지금 우리를 위해서 우리를 향해서 호시탐탐 그 기회를 노리고 있고 그 생각들을 우리에게 펼치고 있기 때문입니다 그러니까 좋든 싫든 상관없이 우리는 이 영적인 싸움에 임해야 되는 거예요 그런데 이 공격을 이 사탄의 이런 공격을 영적인 공격을 우리가 제대로 이해하지 못하면 엉뚱한 데 가서 우리의 해결책을 찾으려고 하는 거예요 엉뚱한 데 가서 문제점을 해결하려고 하는 그런 모습을 우리가 갖게 되는 거죠 우리에게 일어난 모든 어떤 일들 특히 고난에 관련된 일들, 어려움에 관련된 일들 또 정말 내 육신의 어떤 그런 어려움 때문에 오는 그런 것들 여러분 다 사탄으로부터 오는 것은 아닙니다 그런 것은 아닙니다 어떤 것은 정말로 그야말로 내 실수, 내 판단적인 어떤 오류 그런 것들 때문에 내게 찾아오는 경우들도 있어요 그런데요 이상하게 안 풀리는 경우가 있어요 이상하게 뭔가 이게 좀좀 찜찜한 경우가 있어요 내가 아무리 해결해 보려고 해도 안 되는 거내 세상적인 지혜나 내가 가지고 있는 자원을 다 사용해서 해보려고 해도 풀리지 않는 그런 일들이 있어요 여러분 그럴 때는 그게 무슨 문제라고 봐야 돼요? 영적인 문제라고 봐야 되죠 이 영적인 문제구나 라고 하는 것들로 우리는 봐야 됩니다 그런 일들이 계속됨에도 불구하고 그런 생각을 갖지 못하고 내 생각을 다 하려고 하고 내 지혜를 다 하려고 하고 내 자원을 가지고 풀어다 풀어다 보려고 하면 이 문제가 풀리지 않고 오히려 더 꼬이는 경우들이 많아요 더 꼬이게 돼요 여러분 그럴 때는 방법은 하나예요 하나님 앞에 나와서 무릎을 꿇으시면 돼요 무릎을 꿇으시면 한꺼번에 해결되는 역사가 일어날 줄 믿습니다 근데 우리가 그 방법을 하지 않고 오히려 자꾸만 내 머리 굴리고 내 생각하고 이렇게 방법을 찾다 보니까 더큰 어려움이 찾아오는 거예요. 그리고 이상한 방법으로 해결을 하려고 자꾸만 우리 안에 오히려 더 힘든 일들이 벌어지게 되는 거죠. 저는 지금 우리가 이런 영적인 싸움에 대한 인식을 가지고 있을 때라고 생각합니다. 특히 지금 우리 모든 교우들은 그런 생각을 다 가지어야 한다고 라 생각해요. 우리는 지금 총회 결정에 대한 문제를 안고 지난 1년을 지나왔습니다 어떤 분들은 피로감을 갖고 계시다는 말씀도 듣습니다 그런데 왜 우리가 이 길을 계속 갑니까? 왜이 길을 계속 가야만 합니까? 왜냐하면 이것은 영적인 싸움이기 때문입니다 영적인 싸움이기 때문이에요 
제가 또 이렇게 말씀드리면 또 어떤 분들은 아 목사가 또 내가 또좀 사탄의 뭐 저기가 되는구나 또 이러면서 정죄하는구나 이렇게 생각하지 마시고 절대 그렇지 않아요 저는 여러분들을 정죄하고 싶은 마음도 없고 그러지 않아요 우리가 뭔가 실체를 좀 제대로 알고 함께 대결하기를 원해서 이 말씀 드리는 거예요 지난 주간에 제가 PCC 소속 목사님과 긴 통화를 좀 했어요 한인 2세 목사님이세요 그런데 이분은 좀 특이하게도 한인교회를 목회하는 게 아니라 지금 이그 백인교회를 목회하고 있는데 백인교회 섬기고 있는데 이분이 또 어떤 일을 하냐면 지금 PCC를 떠나려고 하는 백인 목사님들이 있는데 그 백인 목사님들의 모임이 있는데 그 모임을 함께하는 분이에요 그래서 그분의 말에 의하면 이번 총회가 이번 이번 올해 총회도 끝난 이후에 이 백인 교회들 목사님들 중에 총회를 떠나야 되겠다고 생각한 분이 꽤 많이 생겼대요 또 이번에 작년에도 그랬지만 그래서 이제는 아예 구체적으로 이 PCC를 떠나서 어느 교단으로 갈 것인가 그 교단을 하나 지금 만들고 있어요 거의 완성 단계에 와 있고 그 교단으로 가는 절차까지 지금 만들고 있다고 라 그렇게 말을 합니다 제가 좀 궁금했어요 우리는 뭐이 동성에 대한 어떤 본질적인 여러 가지 상황들이 있잖아요. 우리 문화적으로 또뭐 보수적인 신앙적으로 뭐 여러 가지가 있어요. 우리 한국 사람들 특히 한국 교회들이 가지고 있는 그런 것들이 분명히 있는데 백인들은 좀 다르잖아요. 그래서 제가 좀 궁금했어요. 어, 그 백인 목사님들은 왜 PCC를 떠나려고 합니까? 궁금했어요. 그랬더니 그 목사님이 아주 단호하고 명백하게 얘기를 했어요. 뭐라고 얘기했냐면 다음 세대를 위해서요. 다음 세대를 위해서 이 말이 그냥 바로 나오는 거예요 그게 무슨 말이냐 우리 세대는 괜찮다는 거예요 우리는 그냥 신앙 지키면 되는 거라는 거예요 그런데 이 양심을 가지 장심의 자유를 가지고 그냥 지나갈 수 있지만 문제는 어디서부터 시작되냐면 이제 신학교에서부터 시작된다는 거죠 신학교 여러분 신학교의 생리가 우리 교단 신학교는요 교단의 정책을 그대로 반영하지 않으면 안 됩니다 신학교가 아 우리 교단의 방침 싫습니다라고 하면 그 신학교는 그냥 폐쇄되는 거예요 당연히 교단의 신학교는 그 교단의 신학을 가르칠 수밖에 없는 거죠 이렇게 이렇게 된이 교리가 바뀐 것을 우리 신학생들이 이제 바뀌게 되면 거기서 배출된 목회자들이 이제 3년 후, 4년 후, 5년 후, 10년 후가 되게 되면 그들이 교회에 가까이 들어가게 되고 그리고 성인 목회까지 들어가게 되면 제대로 된 신앙 교육을 할수 없다는 거예요 이미 그 노출된 자유주의 신학과 여러 가지 신학에 노출되었기 때문에 아이들에게 가르치는 것이 너무 확실하게 우리가 생각하는 보수 신학과는 다르다고 하는 것을 말하는 거예요 제가 얘기했어요. 그럼 저같이 다른 교단에서 공부하고 복음주의적인 어떤 생각을 가지고 있는 목회자들 그럼 교회가 청빙하면 되는 거 아니냐. 이, 이 캐나다에도 복음주의적 신학교가 많은데 그 사람들을 청빙하면 되는 거 아니냐. 그랬더니 이분이 앞으로는 그분들이 들어올 때는 저 같은 분이나 저 같은 사람이나 아니면 여기 보수주의 신학교에서 온 사람들은 PCC 교단 신학교에 가서 공부를 해야 된다는 거예요. 예외가 없다는 거죠. 예외가 없이 모두가 교단신학교에 들어가서 공부를 하게 되면 자연스럽게 그 신학을 받아들이게 되고 그 신학대로 목회할 수밖에 없는 상황이 온다는 거예요 그러면서 두 가지 예를 저한테 들었어요 하나는 캐나다 안에 있는 연합교회를 한번 보세요 그러더라고요 연합교회가 동성애 관련 교리를 통과한 이후에 여전히 복음주의적인 목사님들이 그 교단 안에 남았습니다 많은 분들이 남아 있었어요 복음주의적인 목사님들이 남았어요 그런데 그분들이 이제 은퇴하실 나이가 돼서 은퇴를 하고 나면 그 다음 목회자로서 다 누가 오느냐 대부분 다 자유주의 신학을 가진 분들이 들어온다는 거예요 그 교회들이 다 
실제로 그래요 제가 얼마 전에 이게 뭐한 2, 3년 된것 같은데 뉴스를 본 적이 있는데 연합교회 한 목사가 인터뷰를 했는데 거기에서 뭐라고 인터뷰했냐면 자기는 하나님 안 믿는다는 거예요 무슨 이런 소리가 있어요? 목사가 하나님을 안 믿는다는 거예요 그럼 목사를 하지 말아야지 아니면 교회를 뭐 섬기지 말아야지 공공연하게 그렇게 말하는 것들이 제가 본 적이 있습니다 이분이 또한 예로 드는 게 우리 PCC가 지금 샘플로 삼고 있는 미국 장로교회 PCUSA를 보라는 거예요 PCUSA 미국 장로교회 그 교단이 지금 어떻게 되고 있느냐를 보라는 거죠 여러분 이 PCUSA는 얼마 전까지만 해도 미국의 메인라인 철치였습니다 메인스트림에 있었던 그런 그 교회였어요 그런 교단이었어요 그러나 이제 더 이상 메인라인 철치가 아닙니다 메인스트림에 있는 교단이 안 됐어요 왜냐하면 점점점점 약해지고 있어요 그리고 지금 미국의 대부분 성장하고 지금 부흥하고 있는 교회들은 대부분 보수적이고 복음주의적인 그런 교회들입니다. 물론 제가 그 이야기를 모르는 바가 아닙니다. 다 듣고 있었고 또 김도현 목사님을 통해서도 제가 익히 들었던 그런 말이었습니다. 그래서 이번에 한번 그래도 제가 눈으로 한번 확인을 해보려고 했어요. 그래서 미국 PCUSA 홈페이지에 한번 들어가서 지난 몇 년간의 통계를 한번 봤어요. 여러분들도 한번 확인하고 싶으시면 미국 PCUSA 인터넷에 들어가셔서 그 통계를 한번 보세요 몇년 동안의 통계가 나와요 2018년부터 2021년까지의 통계가 나와요 제가 소상하게 다 말씀드릴 수는 없지만 그 지표 중에 우리가 좀 관심을 두어야 될 것들이 몇 가지 있다면 2021년도에 PCUSA 교인 숫자가 2020년도 그 전에 비해서 몇 명이 감소했느냐 5만 1,584명이 감소했어요 액티브 멤버십이 그만큼 줄었어요 그래서 2021년도 현재 미국 장로교 그 교인들의 숫자가 몇 명이냐? 120만 명이에요 2018년도에는 135만 명이었는데 이 불과 4년 사이 15만 명이 빠져나간 거예요 교회에서 매해 줄고 있어요 그거보다도 더 깊이 우리가 관심을 보고 그 깊게 봐야 될게 뭐냐면 이 교육, 에듀케이션에 관련된 숫자를 봐야 하는데 그 에듀케이션에 관련된 숫자가 2021년도의 숫자가 2020년도에 비해서 몇 명이 줄었느냐 3만 7,463명이 빠져나갔어요 여러분 다음 세대 교육을 받아야 할 세대들이 점점 점점 줄고 있다는 거예요 전체 교인이 5만 1천 이게 성인데 5만 1천이 줄었다면 아이들은 3만 7천 명이 빠져나간다는 얘기예요 물론 는 것도 있더라고요 개척교회 숫자는 늘었어요 호전된 것도 있어요 헌금도 늘었더라고요 워낙 뭐 PCUSA가 재산이 많으니까 그러나 전체적인 숫자는 줄어가고 있습니다 메인스트림에서 빠져나가고 있죠 동성애 교리가 통과된 이후에 나타나고 있는 현상입니다 물론 꼭 그것만이 원인입니까? 저에게 묻는다면 그렇게는 볼수 없겠지만 분명히 그 이후로 지금 PCUSA는 그대로 빠져나가고 있어요 그런데 PCC가 바로 PCUSA를 샘플로 다 보고서 따라가고 있다는 거죠 그렇다면 PCC 앞길은 너무나도 자명하지 않겠어요? 예외를 생각하고 싶겠지만 예외 없이 그렇게 될 겁니다 결국 여러분 이 모든 것들이 우리에게 무엇을 말해주고 있습니까? 저는 이것이 교회를 이땅 가운데서 점점점점 약화시키려고 하는 이 사탄의 고도의 전략과 전술이라고밖에 볼 수가 없는 거예요 
교회가 줄어들길 바라고 예수님을 믿는 사람들이 점점 줄어들면 누가 좋아하겠어요? 예수님이 좋아하시겠어요? 아니겠죠 사탄이 좋아합니다 사탄은 그렇게 마지막까지 교회를 흔들고 그 교회를 흔들면서 노력을 하면서 주님 오실 때까지 이 성도들을 힘들게 만들려고 하는 발버둥을 치고 있다는 거죠 여러분 이런 영적인 흐름을 봐야 합니다 이 영적인 싸움을 그래서 우리는 이 싸움을 해야 되는 것이지 다른 것으로 싸움을 하는 게 아니라 영적인 싸움을 우리는 해나가야 된다라고 하는 것을 인식해야 된다라고 하는 거죠 이 싸움을 강과하면 우리는 다른 것에 집중하게 돼 있어요 우리가 공동의 적을 가지고서 우리가 싸움을 해야 되는데 그게 안 되면 우리는 다른 것을 가지고서 우리 안에 분란이 일어나거나 우리 안에 서로 다툼이 일어나는 것으로 번질 수도 있다는 거죠 그것이 사탄이 또한 원하는 것일 수도 있어요 계속해서 우리는 그렇게 사탄의 어떤 요구와 그런 전략에 넘어가서는 안 되는 거죠 그 목사님이 10년 후를 보라는 거예요 아 미래 보기가 쉽지 않아요 목사님 제가 얘기했어요 그래서 한번 생각해 보세요 10년 후에 과연 PCC의 교회가 얼마나 남을까요? 여러분 10년 후에 우리 교회에 우리 다음 세대가 얼마나 남을까요? 10년 후에 우리 자녀들이 교회에 남아있을까요? 정말 남아있을까요? 우리는 이것을 영적으로 민감하게 파악하지 않으면 안 된다라고 하는 것입니다 다시 말씀드리지만 저는 이 말씀을 누구를 정죄하려고 하는 말씀이 아니에요 우리 모든 성도들이 정말 이 안목을 가질 수 있기를 바라는 마음에서 이 말씀 드리는 거예요 우리가 정말 이것을 놓고 하나님 앞에 기도하면서 이런 지금 흐름들이 영적인 것인지 아닌지를 좀 분별할 수 있기를 바라는 마음이에요 그리고 그것이 정말 영적인 것이라고 한다면 그런 판단이 든다면 우리 모두 힘을 합해서 공중의 권세 잡은 자와 대결하는 싸움을 해야 하는 것입니다 여러분 그러나 이런 싸움이 교회에만 있겠습니까? 아니죠 우리 가정에도 일어나요 가정에도 있어요 내 삶에도 이 싸움이 일어납니다 피해갈 수 있는 사람이 아무도 없습니다 나는 영적인 곳에서 물러나 있다 말할 수 있는 사람이 없어요 여러분 그것을 우리가 인식하고 대비하셔야 하고 나아가서 싸움을 제대로 좀 한번 붙어서 그렇게 해서 승리하는 역사를 좀 만들어 갈수 있었으면 좋겠습니다 오늘 사도바 우리 우리에게 이렇게 말하죠 10절 이하의 말씀을 보세요 끝으로 너희가 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건하여지고 마귀의 관계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입으라 13절 그러므로 하나님의 전신갑주를 취하라 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함이라 제가 강조했던 말 능이 대적하고 능이 대적하기 위하여라고 하는 이 말을 여러분 기억하십시다 무슨 말입니까? 우리는 이길 수 있다는 말씀이에요 능이 대적하고 라고 하는 말은 그냥 겨우 이기는 게 아니에요 넉넉하게 이길 수 있는 그런 일들이 우리 가운데 일어난다는 거예요 그래서 우리는 이 싸움을 한 다음에 당당히 서게 될 것이다 라고 사도바울은 우리에게 말하고 있습니다 영적인 싸움 승리할 수 있습니다 이미 예수님이 승리하신 그 싸움이기 때문에 우리는 더 쉬운 싸움을 할수 있는 거예요 우리는 분명히 이 싸움에서 승리할 수 있습니다 이 확신과 자신감을 가지실 수 있길 바라요 그러기 위해서는 이제 우리에게 전신갑주가 필요합니다 이것은 다음 주부터 제가 차근차근히 하나하나씩 우리가 어떻게 준비를 해야 될 것인가를 말씀드리겠지만 여러분 우리가 이 승리할 수 있다고 라 하는 이 귀한 믿음을 가지고 이 영적인 흐름 속에서 영적인 싸움에 우리가 그 안목을 트여서 이 일들을 정말로 하나님의 역사 가운데 
우리가 만들어가고 이겨나가는 하나님의 백성들이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 하나님 감사합니다 오늘 저희들에게 새로운 또 영적인 안목을 뜨게 하셨습니다 아버지 하나님 우리 기독교는 분명 사랑을 해야 되고 화평을 만들어가야 되는 존재들이지만 우리 주님과 또 사도바울을 통해서 주신 하나님의 말씀은 우리가 영적인 싸움을 해야만 하는 존재임을 깨닫게 하셨습니다 아버지 하나님 이 싸움이 이길 수 있습니다 그것을 우리에게 가르쳐 주셨사오니 아버지 우리 모든 성도들이 이 어려운 시대를 살면서 이 영적인 싸움에서 결코 패하지 않고 하나님의 일들을 온전히 행하는 주의 백성들이 되게 하여 주옵소서 하나님 우리 가정 안에 내일 안에 혹여 이 영적인 문제 때문에 지금 고민하고 있는 분들이 없습니까 엉뚱한 데 가서 해결하려고 노력하고 있는 어리석음은 없습니까 주님 우리에게 그런 어리석음이 있다면 하나님 앞에 무릎 꿇게 하여 주시옵시고 하나님 그 문제를 온전히 주님 앞에서 해결하고 새로워지는 역사들을 경험할 수 있도록 함께하여 주시옵소서 감사드리며 우리 주님 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다 아멘